1: Karl schneut aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig aktuell mit der Berichterstattung von der alpinen Ski-WM im schwedischen Aura. Heute war der Super-G der Männer dran und Dominik Paris ist der Sieger in dieser Disziplin geworden. Er machte von allen Fahrern die wenigsten Fehler und gewann am Ende mit 900 Sekunden Vorsprung vor den beiden zweitplatzierten Johann Klarey aus Frankreich und Vincent Kriegmeier aus Österreich. Josef Ferskel wurde als bester deutscher Sechster. Über das Rennen. Überraschungen und Enttäuschungen spreche ich jetzt mit einem unserer Experten aus der Sendung 90 mit Lukas Zara von Spox. Hallo Lukas.
0: Hallo Andreas.
1: Lukas, gestern haben wir über eine verkürzte Strecke äh, gesprochen, über arktische Bedingungen dort in Aure. Wie war es heute?
0: Heute war es besser, es war kein Wind und es waren angenehme Minus 16 Grad schon. Also äh, gestern war es ja nochmal deutlich kälter. Ähm, nein, noch immer natürlich sehr kalt, aber ähm, grundsätzlich, äh, ja, äh, gutes, gute Bedingungen. Äh, das einzige Problem war, dass die Lichtverhältnisse äh, die Fahrer vor Probleme gestellt haben. Es war wolkig und äh, dadurch ja auch hoch im Norden. Äh, dann schon ein recht flaches Licht, haben alle genannt. Und äh, ja, das hat es äh, noch viel schwieriger gemacht, dieses Rennen.
1: Gestern, gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir erst Sonnenschein hatten und dann den Schatten, beziehungsweise dann eher die dunklen Verhältnisse. Heute war es relativ durchgehend wolkig. Auch das stellt also die Fahrer vor Probleme.
0: Genau, zumindest für die ersten 20 Fahrer war es eigentlich äh, für alle gleich. Äh, danach ist kurz die Sonne rausgekommen. Dadurch äh, wurden die Zeiten dann nochmal ein wenig besser, aber eben die Qualität der Fahrer war dann nicht mehr allzu hoch. Es war dann natürlich äh, jene Läufer, die jenseits der, der besten 20 in der Weltcupliste stehen, ähm, die haben, sind zwar dann vereinzelt noch knapp rangekommen, aber für äh, die ganz vorderen Plätze hat es dann auch nicht mehr gereicht.
1: Ja. Dominik Paris ist der Sieger dieses Rennens geworden. Er hat am Ende, ja, am wenigsten Fehler gemacht. Ich habe es gerade eben gesagt, er ist mit der Nummer 3 ins Rennen gegangen, mit 1,24,20 am Ende die Bestzeit gefahren, die dann von niemandem mehr unterboten worden ist. Dominik Paris hatte die Streif in Kitzbühel vor ein paar Wochen gewonnen, war eh in guter Form. War er auch vorher als Favorit genannt worden?
0: Äh, durchaus, ja, der Dominik Paris befindet sich wirklich in einer starken Form, der auch eigentlich in, in Kitzbühel schon, ja, wirklich mit, mit vielen Fehlern äh, den Sieg nur knapp verpasst, äh, hat in Bormio zwei Weltcupsiege gefeiert. Also, der war auf jeden Fall, äh, der ist derzeit äh, ab, vermutlich sogar der heißeste Speedfahrer ähm, der Welt. Ja, ähm, Er hat sich bewusst für diese niedrige Startnummer entschieden, weil er eben aus der Erfahrung vom gestrigen Rennen auch gedacht hat, wenn die Wolken kommen, dann vielleicht etwas später. Deswegen hat er sich bewusst für die Nummer drei entschieden, hat dann nur noch äh, kurz ein, die Fahrt von Bert Forz gesehen, die äußerst fehlerhaft war, aber er hat dann gemeint, es hat ihm trotzdem an der einen oder anderen Stelle schon geholfen, ist dann eben ins Rennen gegangen und er war ursprünglich gar nicht wirklich restlos zufrieden. Er hat zwar eine Sekunde Vorsprung gehabt im Ziel, aber er hat wirklich auch ein bisschen den Kopf geschüttelt und er war sich einfach nicht sicher, weil er gewusst hat, es war keine fehlerfreie Fahrt, aber eben ja, in der Summe waren es dann doch die wenigsten, die ihm passiert sind.
1: Bert Freutz, du hast ihn eben gerade schon angesprochen, war mit der 1 reingegangen und er muss ja auch in den Speed-Disziplinen dann zu den Favoriten gezählt werden, beziehungsweise wenigstens zu den Mitfavoriten. Aber er war auch wieder so ein bisschen geschlagen mit dieser Nummer 1, dass er keinen Fahrer vor sich hatte, bei dem er ein bisschen was abschauen konnte. Er war sehr auf sich allein gestellt, hatte man das Gefühl. 18. ist er am Ende geworden.
0: Es hat mich auch ein bisschen überrascht, schon vor dem Rennen hat er gesagt, ah, der Super-G, das ist auch nicht so wirklich meine Disziplin. Er hat als bestes Saisonergebnis, bislang den Sech einen sechsten Rang äh, stehen. Ähm, Dürfte sich im super G bei den äh, kurvenreichen Strecken einfach nicht so wohl fühlen. Also ich bin mir sicher, in der Abfahrt äh, zählt er zu den absoluten Medaillenkandidaten. Ähm, da war es natürlich jetzt auch das Problem. Er hatte die Startnummer 1. Äh, es war wirklich eine trickreiche Kurssetzung. Ähm, der norwegische Trainer hat den Kurs äh, bewusst so gesetzt, dass, die, ja, dass der Hang, dass das Gefälle, dass die Wellen ähm, wirklich zum Problem dann werden. Und zwar an vielen verschiedenen Stellen auf der Strecke. Und äh, da war es natürlich dann ganz schwer, besonders schwer für die Nummer eins äh, Zumal ja auch das Abfahrtstraining gestern abgesagt wurde, Dadurch haben die Fahrer wirklich zumindest unter Rennbedingungen keinen Kontakt mit der Rennstrecke bislang gehabt.
1: Wir können insgesamt sagen, dass der Kurs sehr ausgewogen war, weil ich habe es eben gesagt, keiner, hat, keiner ist fehlerfrei durchgekommen. Es gab an jeder Stelle von irgendeinem Fahrer einen Fehler und am Ende können wir sagen, es war eine sehr harmonische und dann auch actionreiche Setzung dieses Kurses.
0: Mir hat die Kurssetzung extrem gefallen. Ich fand es richtig spektakulär. Du hast eigentlich kaum einen Sektor dabei, wo, wo du wirklich durchschnaufen kannst. wo du ja es kann, es kann dir überall ein Fehler passieren, wenn man sich auch ansieht, wie viele Läufer dann ausgefallen sind. Ich glaube, es waren sieben. Unter den ersten, also von den ersten 20 Läufern sind ganze sieben Läufer ausgefallen. Das zeigt auch schon, einerseits musst du natürlich viel riskieren im Super-G. Andererseits sieht man auch, und die sind nicht alle an derselben Stelle, ausgeschieden, die sind wirklich alle auf den verschiedensten Stellen rausgerutscht haben, ein Tor verpasst oder ähnliches. Stürze gab es Gott sei Dank keine. Also es war wirklich aus meiner Sicht ein richtig spannende, spannendes Rennen, ein spannender Super-G. Mhm.
1: Dominik Pares hat es am Ende gewonnen. Wir haben gesagt, wenig Fehler gemacht, um dann am Ende dieses Rennen zu gewinnen. Auf dem zweiten Platz sind zusammen Johann Klare und Vincent Kriechmeier gekommen. Vincent Kriechmeier gehörte vorher schon zu den Favoriten. Ich habe den Eurosport-Kommentar gehört. Da haben sie gesagt, das ist der absolute Top-Favorit. Er ist am Ende mit 900 Rückstand auf Platz 2 dann ins Ziel gekommen. Er hat im Mittelteil einen kleinen Fehler gemacht. Ansonsten hätte er ein paares vorbeiziehen können, hatte ich das Gefühl.
0: Ich hatte das Gefühl, Griechmeier hat eine äußerst überlegte Fahrt äh, an den Tag gelegt. Er hat sich wirklich eingeprägt. Äh, einige Stellen, wo er gesehen hat, mit der Startnummer 9 ist er ins Rennen gegangen, wo vor, Fahrer vor ihm schon Probleme hatten. Und deswegen hat er wirklich sehr überlegt, äh, die, seine Linie gewählt. Aus meiner Sicht vielleicht im Mittelteil auch ähm, an der einen oder anderen Stelle dann zu viel herausgenommen, zu rund gefahren und dann auch ähm, ja, einfach nicht allzu sauber äh, gefahren, das eine oder andere Tor. Ähm, ja, aber dennoch, ja, äh zu seiner Favoritenrolle, er hat den äh, Super-G von Aure äh, zum Saisonfinale in der letzten Saison gewonnen, vielleicht auch des, deshalb war, war er durchaus äh, ein größerer Favorit noch, ähm, aber er hat sich dann selber auch ein bisschen über die, diesen Mittelteil, den wir angesprochen haben, geärgert, äh, finde ich immer ganz gut, wenn er, wenn er mit einer Silbermedaille gar nicht allzufrieden, allzu zufrieden ist, ähm, er hat dann auch eben gesagt, er hat äh, absolut fast gar nichts gesehen und äh, das war ein bisschen schade, aber ähm, ja, äh, am Ende des Tages hat er sich dann doch natürlich sehr gefreut über 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 diese Medaille.
1: Aber die Erleichterung ist da im österreichischen Lager oder dass die Medaille jetzt gekommen ist, ähm, nachdem gestern das doch eher ein enttäuschendes Rennen beim Super G der Damen gab für die Österreicher.
0: Ja, absolut. Also äh, die, die, wir haben ja morgen einen Ruhetag, die, die Stimmen, die kritischen Stimmen wären schon deutlich lauter geworden, äh, hätte da heute wieder keine Medaille rausgeschaut. Äh, jetzt kann man sozusagen ein bisschen durchatmen atmen aus ÖSV Sicht und äh, ja dann äh, voller Hoffnung ins ins Wochenende gehen.
1: Und die alpine Ski WM ist ein nationales Thema in Österreich, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, auf, auf jeder Titelseite, äh, beinahe von jeder Zeitung war dieses Rennen von gestern schon zu sehen und das ohne Medaille. Also ähm, man, man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir dann wirklich einmal eine Medaille oder sogar äh, ein Rennen gewinnen.
1: Es ist Ruhe eingekehrt etwas im österreichischen Lager. In Frankreich ist auch große Freude ausgebrochen. Ja, klar, ey. Hat mit der Nummer 14 dann die Zeit von ähm, Kriechmeier egalisiert, auch er mit einer richtig guten ähm, Fahrt und hat am Ende ähm, dann sogar noch so ein ganz kleines bisschen hinten raus verloren. Da hat Dominik Paris eigentlich auch nicht so überragend gefahren, aber klar, er führte nach zwei Zwischenzeiten mit der besten Zeit und hat am Ende diese 900 Hundertstel verloren. Hat sich ein bisschen geärgert hinterher.
0: Genau, taugt mir extrem äh, für ihn. Er ist jetzt der älteste Medaillengewinner bei einer Skiweltmeisterschaft. 38 Jahre, 29 Tage ist er alt. Ähm, und er war wirklich einer der ganz wenigen, die im oberen Teil mit Dominik Paris mithalten konnten. Ähm, und dann ist er. Äh, im unteren Teil ein bisschen Zeit verloren. Plötzlich ist ihm äh, ein, der Oberarmschoner äh, aus dem Anzug rausgerissen und plötzlich hatte er mehr oder weniger eine Bremsplatte, die ihm so an der linken Schulter rausgeschaut hat. Also ich bin mir sicher, das hat das eine oder andere Hundertstel gekostet. Da wäre er vielleicht ein alleiniger Zweiter gewesen oder sogar hätte sogar Paris attackieren können. Er hat dann eben unten auch äh, ein bisschen Zeit verloren. Ähm, ja, die, die, die erste Fahrminute war exzellent und deswegen hat er sich äh, diese Silbermedaille ja auch redlich verdient.
1: Wir können sagen, es waren so ein bisschen die italienisch-französischen Meisterschaften. Paris auf Platz 1, Christoph Innerhofer auf Platz 4 und äh, Mattia Kassier auf Platz 8 für die Italiener. Äh, drei Franzosen auch unter den ersten acht, mit Joanne Clarey, mit Adrian Theo auf Platz 5 und mit äh, Brice Roger auf Platz 7. Was macht diese beiden Nationen da gerade in dieser Disziplin so stark?
0: Ja, es ist, äh, bei den Italienern fällt auf, dass es auch bei den Damen so gewesen ist, äh, in den letzten Wochenenden schon, äh, die sind auch im speed extrem stark, also die Italiener, ja, die die haben natürlich, und man, man muss auch noch bedenken, dass ein Peter Viel zum Beispiel fehlt, auch ein Weltklasse-Mann. Und jetzt auch diese zweite Reihe mit Matthias Kasse. Auch Masalia hat ja eigentlich noch ein gutes Rennen gezeigt. Christoph Innerhofer ist jetzt wieder in, in Form. Äh, hat auch, Der hat ja ewig lang auch Rückenprobleme gehabt, hat das jetzt äh, deutlich besser im Griff. Bei dem ist das Problem auch noch ein bisschen, dass er bei den Sprüngen, bei den Wellen immer in ganz gestreckter, extrem gestreckter Position äh, fährt und da das eine oder andere Hundertstel liegen lässt und vor allem KMH liegen lässt, das fehlt ihm dann in flacheren Stücken. Aber insgesamt sind die wirklich bärenstark und um die Franzosen, vor allem bei den Herren, äh, ja, die, wenn, die, wenn die jetzt schon bei den Speedrennen anfangen, Medaillen mhm. zu holen, äh, man muss bedenken, Clement Noel im Slalom ist extrem stark, Alexis Bonturo ist in der Kombination sicher top auch im Riesenslalom und im Slalom ein Podestkandidat. Also die könnten da wirklich ganz groß eigentlich abräumen. Ja.
1: Da gibt es aber ja noch einen Marcel Hirscher, oder?
0: Ja, gut, äh, wenn er es runterbringt, der Marcel sollte natürlich äh, da zumindest zwei Medaillen rausschauen, ja, in Riesenslalom und Slalom. Aber wie gesagt, also die Franzosen haben aus meiner Sicht wirklich tatsächlich auch Chancen in, in allen Rennen, zumindest bei den Herren, ähm, auf eine Medaille, ja.
1: ja. Lass uns noch über Josef Fersel sprechen, der am Ende auf Platz ja. 6 eingefahren ist. Ich hatte während der gesamten Fahrt von ihm das Gefühl, dass vielleicht so der ganz, ganz allerletzte Punch gefehlt hat. Das ist natürlich von außen als Laie betrachtet. Wie ist es dir bei der Fahrt von Ferstel ergangen? Weil, wie gesagt, ich habe gedacht, da hätte vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr rausspringen können.
0: Ja, da, da bin ich ganz bei dir, weil aus meiner Sicht hat er bei der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu viel Tempo rausgenommen, sich auch vielleicht ein bisschen zu sehr beeindrucken lassen von dem, was was die Fahrer vor ihm gezeigt haben. Er ist mit Startnummer 15 dann äh, ins Rennen gegangen, hat eben ja, wie du schon richtig sagst, vielleicht war er nicht ganz so entschlossen äh, in der einen oder anderen äh, beim einen oder anderen Tor. Ähm, nicht so sauber gefahren, dennoch, äh, 39 Rückstand äh, sind es dann, äh das reicht eben nur für Rang 6 heute. Er hat selber gesagt, er hat es verhauen, aber er ist trotzdem zufrieden. Also mit einem kids sieg und dann einem sechsten Platz im nächsten Super-G wieder ist er grundsätzlich sehr zufrieden. Es war halt wieder mal ein sehr enges Rennen. Übrigens, OF hat das dann sogar rausgesucht. Es ist tatsächlich das engste Speed-Rennen bei einer WM, wenn man auf die Top 10 schaut. Eine halbe Sekunde hat da geradeaus gefehlt habt ihr fehlt dürfen, damit du in die Top 10 kommst. Also es war das engste Rennen äh, in der Geschichte der, der Ski-WM.
1: Mit Steven Nyman, äh, Sayersted und Ryan Cochran Siegel sind drei Fahrer, alle auf den achten Platz gekommen, alle mit 50 äh, Hundertstel Rückstand, beziehungsweise, ja, Mattia Kasse, Steven Nyman und Seyerstedt, Entschuldigung, sind drei Fahrer auf den Platz 8 gekommen, alle mit 15 Rückstand, also alles innerhalb einer halben Sekunde Verstel. Was traust du ihm dann noch zu in der Abfahrt? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, er hat jetzt wirklich einen guten Start gehabt. Er ist ja auch erst sehr später angereist. Er ist, glaube ich, Montag wirklich in den Morgenstunden in Aare angekommen. Das dürfte ihm sicher Selbstvertrauen geben. Wie gesagt, ein sechster Platz. Wenn, wenn er das im Weltcup herausgefahren hätte, wäre er da... Sehr zufrieden gewesen aus meiner Sicht schon. Und ja, das sollte ihm wirklich Mut geben, Auftrieb geben. Ist ja ein bisschen schade im deutschen Speed-Team mit Andreas Sander, mit Thomas Dresen fehlen zwei wirklich ja, Top-Fahrer. Aber schön, dass Josef Ferstel da jetzt wirklich auch vorne mitmischen kann.
1: Ja. Ähm, Josef Ferstel auf Platz 6 und dann müssen wir noch über einen anderen sprechen der sein Debüt gegeben hat bei einer WM. Dominik Schweiger ist am Ende auf Platz 15 eingefahren. Sehr couragierte Fahrt, am Ende sogar noch so ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht abgeflogen ist, sehr aggressiv gefahren. Für ein erstes Rennen bei einer WM ist das ein sehr ordentliches Ergebnis.
0: Absolut, er ist dann äh, mit der Startnummer 21 gestartet äh, und da war plötzlich wirklich kurze, für kurze Zeit besseres Licht. Die Sonne ist wieder herausgekommen, er hat das äh, aus meiner Sicht gut ausgenutzt und hätte auch in diesem unteren Bereich, wo eigentlich das ganze Feld auf Paris noch Zeit gut gemacht hat, eigentlich auch noch ähm, ja, Zeit rausholen können. Dort ist er wirklich bei, dem, bei dieser letzten Welle dann ein bisschen ja, da die falsche Linie erwischt, ist gerade noch im Kurs geblieben und hat sich dann sogar... Äh, ja ganz komisch dann verhangen bei diesem Tor, hat es voll touchiert, voll mitgenommen, war dann ein bisschen mit einem schmerzverzerrten Gesicht äh, im Ziel zu sehen. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, vielleicht, äh, dass es bei der, bei der Schulter oder bei der Hand äh, kurz geschmerzt hat. Ähm, ja Bleibt nur zu hoffen, dass er dann wirklich auch für, für die nächsten Einsätze noch äh, ja, äh, voll bereit ist.
1: Ich glaube, er hat sich alles überstreckt bei, diesem, bei dieser ja. Rettungsaktion, um reinzukommen ins Ziel.
0: Ja, das hat wirklich so ausgeschaut. Ja, hoffentlich. hoffentlich ist es okay. Also, ja, es hat komisch ausgeschaut, aber ich hoffe, ich hoffe, die Schmerzen sind nicht zu groß.
1: Über eine Nation müssen wir noch sprechen: das sind die Norweger. Die haben heute ein sehr enttäuschendes Ergebnis eingefahren. Adrian smith steht auf Platz 8, der beste Norweger. Wenn man dann runtergeht, Axel und Swindal in seiner letzten WM auf Platz 16. Ähm, äh, Keter Jansrud auf Platz 22. Weiter runter Alexander Armut-Kilde auf Platz 24. Seah soll eigentlich so ein bisschen der Nachfolger zum Beispiel von Axel und Swindal sein. Und trotzdem kann dieses Ergebnis die Norweger nicht zufriedenstellen.
0: Ja, das ist schon eine kleine Enttäuschung. Es ist ja wirklich ein bisschen verkorkst jetzt bei den, bei den Norwegern. Axel und Swindal hat wirklich, naja, ich glaube schon, dass er auch wirklich mit, mit schwärzen ins Rennen gegangen ist. Ähm, bei Shetil Jansrud ist mir eben aufgefallen, er hat sich in Kitzbühel ähm, gleich mehrere Finger gebrochen äh, im Training und äh, da hat er den, den Handschuh und den Stock äh, wirklich festgetapet, jetzt auch an der linken Hand, und er hat eigentlich gar nicht äh, sich abstoßen können beim Start gleich. Das hat ihn sicher beeinträchtigt. Ähm, und er hat dann auch äh, Jansrud, sowohl Jansrud als auch Swindal, haben wirklich äh, Fehler, Fehler eingebaut. Und was äh, überraschend war, dass eigentlich nach so 20 Sekunden war die erste Schlüsselstelle. Es gab ein langes Tor, wo das zweite Tor nicht äh, gut ersichtlich war und äh, das hat man eben erst bei der Anfahrt äh, wirklich gesehen aus Fahrersicht und dort haben eigentlich alle Norweger äh, eine viel zu direkte Linie gewählt und äh, da fehlt es ein bisschen an Verständnis, warum man nicht äh, aus den, das ist ja Fahrer vor ihnen auch schon passiert und spätestens wenn es dem ersten Nor norwegischen Fahrer passiert, sollten da eigentlich die Funksprüche hochgehen an den Start, äh, die dann den Kollegen sagen, ja, da braucht man auf jeden Fall eine rundere Linie. Also das war äh, kein idealer Start äh, aus, aus norwegischer Sicht, ja.
1: Das war kein Start, kein optimaler Start aus norwegischer Sicht. Du sagst es, am Ende gewinnt, wie gesagt, Dominik Paris das Rennen vor Jörgen Klare und Vincent Kriechmeier. Morgen ist Ruhetag. Was werden wir dann am Wochenende erleben?
0: Ja, ähm, am Wochenende, also von Freitag bis Montag eigentlich, äh, gibt es äh, beide Abfahrten. Äh, aber zunächst sind die Damen wieder dran mit der Kombination am Freitag. Äh, am Samstag ist die Abfahrt der Herren angesetzt, am Sonntag dann die Abfahrt der Damen und am Montag die Kombination der Herren. Äh, der ja, der, der FIS-Rennchef äh, Markus Waldner hat heute schon anklingen lassen, äh, dass der Wind vielleicht ein Problem sein könnte äh, am Wochenende und dass man vielleicht dann auch überlegt, äh, wirklich einen super Sunday wieder zu machen. Ich glaube, das war vor zwei Wochen in St. Moritz auch äh, vor zwei Wochen vor zwei Jahren in St. Moritz auch schon der Fall, äh, wo man dann wirklich äh, beide Abfahrten am Sonntag äh, abhält. Also ähm, es könnte zu einem wirklich hochklassigen Sonntag dann kommen
1: ich hätte nicht unbedingt was dagegen, weil so ein Super Sunday mit beiden Abfahrten, der wäre ein Traum.
0: Ja, natürlich. Äh, bin dann gespannt, was sich natürlich äh, die, die, ähm, die Fernsehstationen einfallen lassen für den Samstag. Aber ähm, ja, wenn es nicht geht, dann geht es ohnehin nicht. Äh, man hat auch noch die Möglichkeit, in der zweiten Woche gibt es noch einen weiteren Ruhetag. Also man, man kommt nicht allzu sehr in Bedrängnis, äh, noch nicht. Ähm, und je kürzer die Rennen ja dann auch werden, umso, umso wahrscheinlicher ist es, dass man, dass man das Rennen austragen kann. Also für die Abfahrten wird sich sicher ein passender Termin finden.
1: Das werden wir sehen und das werden wir dann hier auch wieder besprechen bei Karl Schneuzig aktuell hier auf meinsportpodcast.de. Wir werden mit unseren Experten von Karl Schneuzig dann alle Rennen hier besprechen in kurzer, kompakter Form. Das war Lukas Zara mit seiner Zusammenfassung von diesem Rennen vom Super G, der Herren, den Dominik Paris gewonnen hat. Danke, Lukas.
0: Danke, Servus. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, Handtasche. Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: karl sich aktuell. Der
0: Wintersport des Tages auf mein Sportpodcast.de